0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast. Hier, j'ai enregistré un épisode avec Michel Kelly Gagnon pour la sortie de son livre Basse type nul, un roman de fiction euh, qui prétend euh, aborder des termes libéral classique, libertariens, par la fiction, par l'art. Malheureusement, il y a eu un petit problème de son, euh, mais j'ai voulu quand même vous faire, vous partager ce podcast-là. Il y a eu un problème avec la console. Je ne sais pas exactement pourquoi. Ça n'enregistrait pas avec le son de mon micro, mais avec le son de l'ordinateur. Donc, j'ai coupé mes interventions. Les plus, je les ai laissées les plus courtes possibles pour qu'on entende plus Michel parler et non pas ma voix qui, euh, qui sonne un peu d'outre-tombe. Mais euh, je trouvais que c'était quand même important de vous le partager. Sur ce, ben, je laisse la parole à, cette, euh, à, cette, à cet entretien-là qu'on a eu ensemble. C'était super agréable. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner, en activant la petite cloche. Ceux qui écoutent le podcast sur YouTube, ceux qui l'écoutent sur les différentes plateformes de streaming comme Spotify, n'oubliez pas de laisser une évaluation et de vous abonner également, laisser un commentaire parce que ça nous aide énormément pour le référencement. Sur ce, je vous souhaite bonne écoute. J'espère que vous allez apprécier cette discussion-là. J'ai mis les liens en description du podcast pour vous procurer le livre. Alors, ben profitez-en tous, puis on commence ça maintenant. On peut convenir d'entrée de jeu, on ne fera pas semblant, comme certains qui donnent des entrevues, qu'on ne se connaît pas, donc on va se vouvoyer. Fait on peut emprunter le, le dessus, je pense, ça va être plus convivial pour les gens que, qui nous écoutent. Mais peut-être, juste avant de rentrer euh, dans, dans le sujet de, de ce qu'on veut discuter aujourd'hui, si des gens ne euh, te connaissent pas ou te connaissent uniquement comme le, le, le président de, de, de l'IEDM, est-ce qu'il y a quelque chose sur toi que... Euh, tu penses que ce serait intéressant que les, les lecteurs sachent que, que niveau parcours, niveau expérience de vie que tu que, que aimerais euh, finalement, est-ce qu'il y a un Michel Kelly-Gagnon que les gens ne connaissent pas?
1: Oui, ben, il y en a sûrement puis je ne suis pas sûr que je peux parler de toutes les parties euh, <rire> sur ton podcast malgré ben, toute l'amitié la, que je te vous, mais euh, écoute euh, non mais, il y a des choses bonnes que, que des gens des fois trouvent intéressantes, entre autres que j'avais fondé euh, en 1993 ou 1994, donc j'étais jeune, moi je suis né en 71, là, alors je n'étais pas bien vieux. En 1993 ou en 1994, j'avais fondé un groupe qui s'appelait « Les Amis de la liberté ». Et puis, c'est intéressant que, tu parmi les fondateurs, il y avait Éric Duhem, il y avait euh, Pierre Desrochers, euh, qui est aujourd'hui professeur à l'Université de Toronto, euh, il, y avait, euh, il y avait Pierre Lemieux… Euh, Enfin, tu sais, c'est un, un groupe qui a Martin Mars, qui aujourd'hui est, est, est conseiller là, pour Maxime Bernier au fédéral. Fait c'est intéressant de voir que ce petit groupe-là, euh, euh, a, a connu, des, a fait des petits dans le fond. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui est moins connu. J'ai été aussi euh, président du conseil du patronat pendant deux ans et demi, quelque chose de beaucoup plus euh, formel et officiel, mais c'est une expérience que j'ai appréciée, entre autres euh, avec l'interaction avec les syndicats. Et au début de ma carrière, euh, j'ai été avocat euh, dans du litige civil et commercial et d'assurance, mais avec une clientèle assez particulière parce que euh, moi, j'étais l'avocat civiliste à l'intérieur d'un bureau d'avocats de criminaliste. Alors, euh, parmi, disons, la clientèle typique d'un bureau de criminaliste, ben, tu sais, euh, je veux dire, euh, il y a toutes sortes de mondes, y compris des gens là, un peu plus, disons, spéciaux, là, si
0: je peux me permettre tu <rire> T'es euh, ici aujourd'hui pour parler d'un bouquin que t'as sorti et que t'as eu l'amabilité de m'envoyer, d'ailleurs, qui s'appelle « Base type nul, les aventures de Michelangelo ». Et là, les gens peut-être se disent, qui nous écoutent et qui n'ont pas euh, déjà mis la main mmh. sur le bouquin, c'est conseil du patronat, Institut économique de Montréal, les Amis de la liberté. Bon, c'est pas nécessairement le background qu'on imaginerait pour quelqu'un qui écrit de la fiction ou qui écrit euh, un roman. Et lors de conversations privées, on s'en est déjà parlé plusieurs fois, de comment euh, Ben, il faut leur reconnaître ça, les, euh, les mouvements de gauche, les gens de gauche, ont toujours eu cette force-là de faire avancer leurs idées par la culture, par la contre-culture, par des films, par des romans, par de la poésie, par de la peinture, par tout ce que vous voulez. Ils ont investi le monde culturel. Et ça, c'est un point sur lequel je pense qu'on on avait un terrain d'entente en parmi les nombreux points. C'était que euh, il y avait une nécessité d'occuper un espace sur le terrain culturel pour faire avancer des idées. C'est beau les biographies, c'est beau euh, des livres sur Hayek ou euh, sur Thomas Sowell ou peu importe. Ça a sa pertinence, c'est bien. Mais d'écrire de la fiction, de toucher au roman, ou même de faire un film, il y, a une, il y a une autre clientèle qui est allée chercher là-dedans. Est-ce que c'est un peu ça qui t'a poussé à aller vers la fiction, à aller vers le roman?
1: Absolument. Et moi, je, depuis, euh, depuis oh, au moins 25 ans, tu sais, je me plains de cet état de fait que tu décris, c'est-à-dire que dans les, ce qu'on appelle les créations culturelles au sens large, je vais dire n'importe ce n'est pas des chiffres scientifiques que je vais citer, mais supposons, mettons, on va dire qu'il y a 70 peut-être qui n'ont aucune connotation euh, politico-philosophique ou en tout cas aucune connotation, disons, facilement discernable, mais, pour le 30 qui reste, ben, c'est probablement peut-être 28 gauche puis 2 disons, euh, libéralisme classique ou libertarianisme. Mm -hmm. euh, tu puis comme je te dis, ce n'est pas scientifique mon chiffre que je cite. Je n'ai pas, pas d'études pour appuyer mon propos, mais je suis pas mal sûr que si quelqu'un faisait une étude, ça ressemblerait à ça. Or, Or, la culture, c'est quelque chose d'extrêmement puissant pour la transmission des idées notamment parce qu'il y a bien des gens qui vont lire ça sans même se rendre compte qu'ils sont en train, pas de se faire passer un, un sapin, mais qu'ils sont en train de se faire, disons, présenter des idées politiques, mais par l'entremise d'une œuvre culturelle. Puis si tu n'as pas l'œil attentif là-dessus, c'est très facile de ne pas voir ça. Mais les messages, eux, s'impriment dans ton subconscient, s'impriment dans tes valeurs. Moi, combien de gens j'ai vu, tu sais, quasiment penser que le film d'Oliver Stone, tu sais, sur l'assassinat de JFK, je veux dire, que c'était comme un documentaire. Puis là, ils il relataient, tu sais, qu ce qu'ils avaient vu dans le film, comme s'ils avaient vu, tu sais, un documentaire en bonne et due forme. Alors... Puis moi, je ne suis pas un spécialiste de la question de l'assassinat de JFK, je prends cet exemple-là parce que c'est celui qui me vient en tête, mais c'est clair que ça a un impact. d'ailleurs, euh, euh, Anthony Gramsci, qui était un, un intellectuel italien qui avait été, entre autres, euh, leader euh, du Parti communiste italien puis qui a été emprisonné, euh, bon, sous le régime fasciste euh, euh, de Mussolini pendant plusieurs années, euh, beaucoup de son travail en vient à expliquer que pour l'arrivée de la révolution euh, communiste, c'est pas tant par le matérialisme dialectique euh, de, de Hegel et Marx et tout ça qu'ils qui vont y arriver, mais plutôt par le biais de la révolution culturelle. Et quand on voit ce qui est en train de se passer, je dirais, au cours des 10 à 15 dernières années, ben, comme on dit en anglais, Antonio Gramsci, he, he's on, il se vindicated. On est en train de démontrer la justesse de son propos. Et, et ce n'est pas parce que le gars était un intellectuel communiste qu'on ne peut pas euh, reconnaître la, la justesse de, de son propos. Donc, moi, ça fait 25 ans que je me plains de ce déséquilibre-là. Puis, je dois dire, en voyant très peu d'œuvres de fiction qui contrebalançaient, mais à un moment donné, je me suis dit, c'est beau chialer, mais si tu veux faire quelque chose, il faut aussi essayer de contribuer. Fait que je suis rentré dans l'idée de faire tout simplement une nouvelle. Hein? Puis après, ben là, c'est devenu une longue nouvelle. Puis après ça, ben, c'est devenu un court roman, euh, qui, qui est donc intitulé, comme tu le mentionnais, base type nulle et vendu à un prix incroyablement bas de 8,69$ sur Kindle, Amazon.ca. Alors, à 8,69 c'est quasiment un vol.
0: C'est ardu lire des livres d'économie. C'est ardu lire des livres de philosophie. Euh, je veux dire, si vous êtes quelqu'un qui n'a jamais lu de livre de philo de sa vie, d'aller s'acheter ainsi par l'Azaratustra et de commencer à lire ça, des bonnes chances que le, fini, le livre finisse d'invidange. Euh, ça, ça prend un certain bagage, ça prend un certain... Il faut mettre la table avant ça. Et la manière, moi, je pense, de mettre la table efficace, c'est d'écrire euh, ou de consommer ce, ce, ce type de contenu. pendant avant qu'on rentre dedans, l'exemple qui, 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 je pense, viendrait euh, un peu à, à, à l'esprit de tout le monde qui va, euh, qui va lire le livre, ça rappelle un peu, justement, des, des œuvres comme celle de George Orwell avec « La ferme des animaux ». Pour beaucoup de gens, « La ferme des animaux », qui est un conte euh, que tout le monde peut lire, qui n'est pas très complexe, qui est beaucoup moins difficile à lire que 1984, par exemple. C'est une porte d'entrée quand même assez géniale pour l'analyse du totalitarisme. Euh, quand tu peux lire ça euh, jeune, adolescent, puis ne pas voir toute la complexité, puis le relire, tu sais, c'est là que tu vois la finesse d'une œuvre, tu peux la relire plus tard dans le temps, et chaque fois, tu vas comprendre quelque chose d'un peu différent. Puis, tu, sais, tu disais tout à l'heure, euh, les euh, le message peut s'imprégner en toi sans trop que tu t'en rendes compte, ben Orwell, lui, avait réussi un peu ce tour de magie-là, c'est-à-dire qu'il est qu aimé autant par des gens de gauche que par des gens de droite. Les gens plus à droite, ils voient des critiques du totalitarisme, ils voient euh, évidemment le, 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 le doigt pointé directement vers le communisme, vers la, la planification centrale, et des gens de gauche avec une sensibilité plus libertaire, je dirais, ou plus anarchiste, on pourrait dire, ils voient un peu les mêmes choses, mais de leur, de leur perspective à eux, et euh, ça coïncide aussi avec la personnalité d'Orwell, qui était lui-même tantôt à gauche, tantôt à droite sur certains sujets. Euh, mais j'ai eu un peu cette impression-là en lisant ça. C'est-à-dire que les gens qui pensent qu'ils vont lire ce livre-là en se disant « Moi, je suis pas libertarien ou je suis pas libéral, donc j'aimerais pas ça », vous pouvez vous tromper. Euh, et, et, en réalité, la question qu'on se pose en lisant ça, c'est qui a envie de vivre dans ce monde-là, en fait? Parce que euh, si on rentre plus dans, dans, dans le détail, L'histoire, grosso modo, du livre, puis je, je, je vais te laisser compléter ensuite, c'est l'histoire d'un homme qui se réveille d'un genre de coma. Ça fait sept ans qu'il est dans le coma de mémoire. Et là, il découvre euh, que le monde qu'il avait quitté a dérivé dans une espèce de totalitarisme qu'on pourrait décrire comme woke ou comme euh, très, très basé sur la censure. Et là, il, lui, il en découvre toutes les absurdités, mais il découvre en même temps comment les gens se sont adaptés à ce monde absurde-là et ne voit plus à quel point c'est absurde. J'ai des exemples, on y reviendra plus tard, mais est-ce que est-ce que c'est une lecture auquel tu souscris? Est-ce que je, 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 je dénature ton propos ou euh, on, est pas mal, euh, on est pas mal dans ça?
1: Non, non, on est tout à fait là. Euh, et et, et j'ajoute, j'ai voulu... Euh, vraiment aller vers l'humour, donc je pense qu'il y a des passages, qui, en tout cas je l'espère, je le pense, sont drôles, euh, parce que, euh, je veux dire, de se faire faire un, un truc, tu sais, plus sombre, plus moralisateur, en tout cas moi c'était pas mon truc, je voulais quelque chose de, de drôle. Euh, L'autre aspect, c'est qu'il y a plein de clins d'œil, je veux dire, je, 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 il y a des références évidentes à des, à des films ou à des romans antérieurs que j'ai vus. Puis je veux dire, je ne m'en cache pas. Il y, a, il y a des scènes de, de Matrix, il y a, il y a, enfin, il y a des scènes de Mission Impossible. Je veux dire, c'est évident et c'est voulu. Donc, il y a aussi ce genre de clin d'œil-là. Puis l'autre truc aussi, c'est que j'ai un jeune homme euh, euh, très euh, talentueux qui euh, 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 a, a fait des dessins pour moi parce que, ça, je te dirais que je suis fier de ce choix-là. Mais euh, comment dire, ça m'a euh, euh, peut-être euh, coûté un peu, euh, j'explique. Donc, j'ai, au début, j'hésitais entre un roman classique ou une bande dessinée. Mm -hmm. J'ai décidé de faire un mélange des deux, c'est-à-dire un court roman avec des dessins. Euh, les dessins ne sont pas de moi, ils sont d'un jeune artiste très talentueux qui s'appelle Corentin Hunter. Et... Euh, les, les éditeurs qui ont vu ça par après, ils m'ont dit « Écoute, c'est bon, mais parce que tu as fait ça, on sait pas trop dans quelle catégorie te mettre. Oh, » ouais. et, et donc, j'étais comme un peu entre deux sièges. Euh, mais moi, je, ceci dit, je regrette rien. Mais euh, donc, donc tu sais, un, ça se lit rapidement. Deux, il y a de l'humour. Trois, il y a des dessins qui sont vraiment très bien faits. Et pour quiconque connaît un peu la scène politico-médiatique du Québec. Euh, vous allez aussi... Il euh, y, y a quelques passages qui, je pense, vont vous faire euh, sourire ou
0: grincer des dents selon euh, qui vous êtes. Là. Le, le monde qui est décrit là-dedans, c'est fait avec un, un humour grinçant, mais c'est un, un monde qui est quand même assez, euh, assez autoritaire. J'ai noté quelques affaires. La loi sur l'achat local, euh, la viande qui n'existe plus vraiment, euh, L'argent qui n'existe plus non plus. Il euh, y a toutes sortes de catégories de citoyens. Il y a, y a une catégorie qu'on appelle les « uber woke » type A. Il <rire> y, y a les espèces de rejets de la, de la société qu'on appelle les « vax rejects euh, ». Et un qui me fait le plus rire, c'est le « tsar de l'harmonie ». Celle-là, je l'ai trouvée particulièrement savoureuse. euh est-ce que, dans ton processus pour écrire ça, est-ce qu'à un moment donné, tu voyais des trucs de l'actualité et tu disais « Ah tiens, ce serait un bon concept pour le, pour le bouquin » où tu es parti, euh, j'oserais dire « from scratch » puis à un moment donné, tu as trouvé des idées puis des noms comme ça. ça dans, le, dans le fond, est-ce que ça s'est étalé sur un certain temps là, tu as réussi à faire une espèce de synthèse de tout ce que tu euh, ce que avais envie de caricaturer au fond?
1: Oui, bien, j'ai un processus d'écriture... Euh cest à qui est aussi, même quand j'écris des œuvres qui ne sont pas des œuvres de fiction, je, je fonctionne quand même pas mal de la même façon. C'est-à-dire que j'écris le texte, en fait, dans ma tête. Et même des fois, c'est des phrases complètes. Et même souvent, je projette des phrases contre, concrètes. C'est-à-dire que je, je les murmure, je ferme mes yeux et c'est comme un typewriter. Je vois les phrases comme apparaître dans, dans mon cerveau, si on veut. Mm -hmm. et ensuite, et là, je peux faire ça pendant un certain temps, dans le cas de, de ce, ce petit roman-là, j'ai fait ça pendant au moins huit mois, peut-être plus, et là, tout d'un coup, je m'assois, puis là, il y a un flot, tu assez intense, et, 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 et le texte sort, et après, évidemment, ça doit être massagé à plusieurs reprises, mais, mais donc, c'est un peu ça. Donc, oui, tu sais, je l'ai comme écrit dans ma tête, on va dire à, à, à 15 puis après, euh, avec les grands blocs, et puis j'ai pris aussi sur mon iPhone quelques notes euh, de, de personnages, mm -hmm. parce que souvent, euh, euh, mais, ben, je dis souvent comme si j'avais écrit plein de romans, c'est mon premier roman, mais je veux dire, j'ai déjà, avant ça, eu des exercices un peu semblables. Des fois, je commence à construire des personnages avant de construire l'histoire. Mm -hmm. Ça a été dans ce cas-là aussi, effectivement, il y avait un certain nombre de personnages que je voyais, puis je, 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 au fond, j'ai bâti l'histoire autour des personnages plutôt
0: que l'inverse. C'est tout un, un procédé, euh, un procédé quand même qui, qui est différent, puis qui, qui montre aussi que, peu importe les idées qu'on a, euh, on n'est pas cantonné dans un style en particulier. Parce que, est-ce que tu l'as senti un peu ça, mettons, euh, soit dans ton entourage ou dans les gens avec qui tu collaborais pour, tout, pour toutes sortes de choses, des gens qui ont été, mettons, surpris par ce choix-là ou qui ne le comprenaient pas d'une manière ou d'une autre, parce que traditionnellement, euh, on va s'attendre à ce que quelqu'un qui défend des idées euh, euh, libérales, classiques ou libertariennes va nous pondre un essai euh, philosophico-politique ou un traité d'économie, puis c'est ça, c'est à ce à quoi on s'attend.
1: Oui, bien, je dirais qu'en général, ça a été bien reçu, mais il y a eu quelques gens, en fait, qui m'ont exprimé, c'était plus qu'ils étaient mal à l'aise, par le... parce que, tu sais, à l'Institut, dans le cadre de l'Institut, on est quand même très sélectif sur les sujets qu'on aborde, c'est bien correct, là. Moi, je suis d'accord mmh. avec ça. Je fais même partie de ceux qui ont poussé pour que ça soit comme ça. Mais là, justement, comme j'écrivais à mon nom strictement personnel, je veux dire, l'Institut n'est même pas mentionné euh, en aucun moment dans le livre, là, tu sais, euh, Même dans la jaquette arrière, je veux dire, je mentionne pas le nom de l'Institut. Ce c'est pas parce que j'ai honte de cette association-là, mais parce que je voulais me donner la liberté de, 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 de vraiment agir à titre personnel. Mais il y a des gens quand même, disons, dans, dans, dans la sphère de l'Institut, qui était un peu mal à l'aise dans le sens qu'ils trouvaient que il y avait certains bouts qui n'étaient vraiment pas politiquement corrects. Et ouais. que eux, euh, peut-être que personnellement, ils trouvaient que c'était des bonnes idées, mais ils avaient peur que ça, ça crée une controverse ou quelque chose du genre. Euh, donc, euh, ça, c'est peut-être le seul commentaire négatif que j'ai ouais. eu. Ce que je dois dire aussi, puis vraiment, je ne m'en cache pas ça non plus, quand j'ai eu mon manuscrit, je veux dire, je l'ai envoyé à une amie qui, je veux dire, est écrivaine professionnelle, puis de toute évidence, elle a amélioré la qualité de mon écriture. Euh, donc, c'est mon œuvre de A à Z, mais euh, c'est clair que, je veux dire, la qualité de l'écriture a été relevée euh, grâce à, à la contribution d'une de, de, personne là, qui, qui m'a aidé. Puis moi, d'ailleurs, je crois beaucoup à ça, hein, c'est-à-dire que quand tu es hors de ton domaine d'expertise, bien, tu sais, est la modestie d'aller chercher euh, du feedback puis de l'aide pour, pour t'améliorer. Puis c'est ce que j'ai fait, puis je suis vraiment content du résultat. Je ne pense pas que le livre aurait été aussi bon si je n'avais pas eu euh, cette aide-là.
0: Moi, il y a une scène que j'ai trouvée particulièrement drôle. Euh, Michel Angelo sort de l'hôpital en jaquette, bon, le, le derrière à l'heure, comme on voit dans une des, des photos, de, de, dans un des, des dessins de... de du jeune homme qui a fait les, les dessins dans, dans le livre et il découvre que son ancienne maison est devenue un centre de la diversité où les nano-agressions sont interdites et l'entrée est surveillée par un fonctionnaire. Et là, finalement, il finit par découvrir qu'en gros, bon, sa femme a été recyclée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en gros, elle a été brainwashée puis remariée avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est c'est tout le monde l'aura compris que derrière l'humour, Bon, il y a des choses qui sont visées, mais c'est tellement amené de manière, euh, je trouve, de manière intelligemment caricaturale que c'est... Tu peux tu peux pas lire ça, puis... C'est pour ça, moi, tu sais, tu disais, il y a des gens qui pensaient que ça allait choquer, mais tu peux pas lire ça, puis interpréter ça au premier degré. D'ailleurs, c'est un peu ce que dit, euh, parce que dans ton euh, dans le début du bouquin... Il y a une recension qui est faite d'ailleurs par Mathieu Bocoté et il dit « Michel Kelligognon mise sur l'absurde » c'est peut-être le mot que j'aurais dû employer « pour dévoiler certaines aberrations de notre temps. On lira son roman moqueur comme un pamphlet grinçant qui réhabilite les droits au second degré contre les ravages de l'esprit sérieux imposé par le politiquement correct. » Je pense que très bien synthétisé l'esprit euh, du bouquin L'esprit de sérieux, tu vois, je n'avais jamais mis un nom sur ce que beaucoup de gens décrivent. Mais à mon avis, lorsqu'on parle de, de « wokeisme », le mot « woke bon, », c'est employé maintenant à toutes, toutes sortes de choses, plus ou moins personne ne le définit. Moi, j'ai essayé dans, récemment, dans un, dans un podcast, d'y donner ma propre définition. Mais je trouve que ce qu'on désigne souvent, c'est justement cet esprit de sérieux-là, cet esprit de plomb. L'incapacité à voir les choses selon leur euh, selon un second degré, parlons même pas d'un troisième ou d'un quatrième, là, mais, mais on dirait que c'est quelque chose qui semble de plus en plus difficile à saisir. Donc, c'est pour ça que pour lire le bouquin, il faut quand même s'ouvrir un peu et abandonner l'esprit de sérieux, au moins l'espace des cent quelques pages du livre.
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai ce que tu dis que donc. Euh une des, des choses qui se passe dans le roman, euh, c'est que les on, on y voit que le gouvernement a introduit à l'intérieur des vaccins COVID une chips pour prendre le contrôle du cerveau des, des gens, tu sais. Et là, c'est tellement gros, c'est tellement capoté t'sais, comme, comme théorie du complot, mais il y a vraiment des gens très sérieux, hein, que quand ils ont lu mon manuscrit, on ont dit, écoute, tu te dois de mettre au début une, un, un mot de ta part où tu vas dire en toutes lettres que tu ne crois pas que c'est vrai. Parce qu'il dit, sinon, tu prends le risque que tu vas te faire démolir par une certaine partie des médias qui vont dire, ben là, tu sais, Michel Caligognon pense qu'il euh, y a des chips pour contrôler le cerveau dans les vaccins euh, COVID. Tu sais. Alors,
0: tu sais, c'est quand ce qui même... Il vient, même... vient tuer quand même l'esprit de, de base de l'œuvre. Moi, les gens qui proposent ce genre de truc-là, ça me fait toujours un peu rire. Je sais que c'est bien intentionné. Mais en même temps, c'est ça le but de l'œuvre, c'est d'amener la personne qui la lit à se rendre compte par elle-même de l'énormité de la chose. Mais après, s'il y a des gens qui prennent ça au premier degré, euh, je veux dire, après ça, euh, j'allais dire grand bien leur face, mais c'est pas vrai. Vraiment... <rire> mais, <rire> pas... mais quand même, en même temps, je,
1: déjà au départ, je prenais un risque de faire cet exercice-là. Puis quand j'ai eu quand même ces gens-là qui, 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 je veux dire, qui eux autres ne me disaient pas ça d'un point de vue artistique, mais qui mm -hmm. essayaient de me mettre en garde contre un danger qu'ils percevaient pour moi, ben, tu sais, bon, j'aurais pu le faire ou pas le faire, mais, tu sais, ça m'était dit par deux, trois personnes différentes qui s'étaient pas concertées entre elles. Fait que j'ai jugé que, entre guillemets, pour ma protection, tu sais, il fallait que j'ajoute ça, mais ce qui est, ce qui est au fond, complètement fou, mais mais ben c'est oui. juste pour faire du pouce sur ce que tu disais, de l'esprit de sérieux, ou, tu sais... Je veux dire, vraiment des, des choses qui devraient être euh, évidentes euh, comme étant, euh, je veux dire, tellement, tu sais, euh, alors, euh, bon, mais écoute, tu sais, euh, donc, euh, mais, et, je pense que, bref, tu sais, moi, c est, c est, et, et soit dit en passant aussi pour nos amis euh, anglophones ou qui voudraient pratiquer leur anglais euh, ou qui voudraient même s'angliciser euh, pour... Quitter la majorité francophone, euh, <rire> euh, je, 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 il existe aussi une version anglaise euh, qui est disponible euh, donc sur Amazon.ca euh, et, et donc euh, on, peut, on peut aussi le lire en anglais. Et dans mon esprit, puis je ne sais pas si ça va arriver, mais dans mon esprit, ça se veut le premier d'un cycle. C'est pour ça d'ailleurs que, que ça s'appelle « Les aventures plurielles » de Michelangelo. Mm -hmm. Dans mon esprit, j'ai déjà commencé à écrire une suite. Euh, je suis tellement occupé que je ne sais pas jusqu'à quel point ça va voir la, la. Parce que, ce qui m'avait aidé là-dedans, moi, j'ai écrit ça. À un moment donné, j'avais pris six semaines de vacances euh, à, à Baie-Saint-Paul, dans, dans Charlevoix, pendant la pandémie. Puis, tu sais, les, les, les activités de l'Institut, puis le nombre de rendez-vous que j'avais à faire était beaucoup réduit. Donc, ça m'a donné l'espace d'écrire. Et euh, j'en je, 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 suis quasiment à souhaiter une autre pandémie, tu sais, pour, pour re <rire> retrouver cette, cette liberté de création, là, tu sais.
0: C'est pas extrêmement euh, dominant comme thème, mais euh, à un moment donné, est, on voit que la campagne est devenue, mon un lieu abandonné euh, d'être des fermes délabrées, euh, plus vers la fin du livre. Euh, je me suis demandé jusqu'à un certain point si c'était pas un peu euh, aussi une... Une, une, de montrer l'absurdité d'une certaine forme, de j'allais dire, de déchéance urbaine, mais c'est un peu ça, tu on voit un peu dans le monde que ça se dessine, euh, on, on, on dit souvent gauche-droite, peu importe, mais il y a beaucoup cette opposition-là entre les zones rurales et la campagne, et les zones urbaines où, bon, là, on, on sent qu'on est de, de, pas tout le monde, évidemment, mais de plus en plus, face à des trucs complètement marginaux, des, des fois on se dit mais est-ce que c'est sérieux ça ou est-ce que est-ce est qu est que quelqu'un est-ce que quelqu'un se moque de moi ou c'est réellement sérieux là tu, 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 tu portes ça un peu à, dans un, un côté très très absurde mais tu sais tu le disais toi-même tu t'as pris du temps à B Saint Paul pour pour écrire est-ce que tu est-ce que tu vois la différence entre le climat qui règne dans la ville quand tu es à Montréal versus la, la manière... Il y a tellement de manières différentes d'être et de voir le, le, la vie, on dirait, quand tu vas dans des, dans des zones que, que on n'est plus dans l'urbanité. Il me semble qu'il qu y a quelque chose là-dedans. Je ne dis pas que c'est une science exacte, ça aussi, mais il y a quelque chose avec les villes où ça devient, j'allais dire, des lieux de radicalisation, mais c'est presque ça.
1: Non, je, je pense que tu as raison, c'est une bonne intuition. D'ailleurs, quand, quand j'étais au conseil du patronat, le leader syndical euh, avec qui je m'entendais le mieux, ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas eu des prises de bec assez épiques, mais quand même, le leader syndical avec qui je m'entendais le mieux, c'était quand même Henri Massé. Et euh, ce que en se parlant un peu plus, ce que je me suis rendu compte, c'est que Henri Massé avait été élevé sur une terre. Et tu sais, tu as beau avoir des opinions de gauche, quand... Quand tu ancré dans le réel, puis que tu sais que tu as eu, euh, que tu une compréhension de qu ce que ça veut dire, puis tout ça. Euh, euh, le travail, le travail, puis le fait, tu de, des gens qui vont dire euh, zéro croissance, ben lui, euh, il avait connu, c'était quoi la pauvreté rurale, puis zéro croissance, il comprenait que c'était fou, tu sais, tandis que c'était un, un intello, je veux dire, de, de, de qui a toujours vécu à Montréal, qui est prof d'université, puis qu'avec avec ton régime de pension puis tout, tu, tu gagnes peut-être l'équivalent de 140 000 par année, peut-être plus. Euh, tu sais que toi tu jongles là, sur ça en disant ah, ben oui euh, la décroissance puis tout ça euh, ben, donc je pense que oui je pense que les gens puis je fais une extension pas juste rural versus urbain mais manuel versus intellectuel mm -hmm. et souvent des gens par exemple qui sont mécaniciens qui sont travailleurs de la construction je, je trouve que intuitivement je vais me retrouver plus souvent à m'entendre avec eux qu'avec, quote-un-quote, des intellectuels. C'est comme si ce, ce fait de, de devoir produire des choses concrètes avec leurs mains, avec leurs savoirs, avec leurs outils, les amène à être moins euh, susceptibles de tomber dans certaines
0: euh, folies euh, idéologiques. Tu ne sais, peux pas mentir à quelqu'un qui est connu la misère. Il sait ce que c'est, il l'a vécu de Il n'a pas lu ça dans un livre. Il l'a vécu.
1: Puis à l'inverse, euh, je me rappelle une fois où j'avais particulièrement pété les plombs. Là, je... Parce qu'en général, dans les débats de politique publique, ça fait tellement longtemps que je suis là-dedans que, tu on va dire euh, 85 du temps, je réussis à garder mon calme, même quand je me sens tombe ses nerfs. Mais je me rappelle d'une fois où je m'étais vraiment fâché Et donc, je participais à un salon philosophique qui avait lieu chaque mercredi soir dans une belle et grosse maison de Westmount. Et, euh, tu sais, en gros, puis le couple, c'était déjà extrêmement charmant. Des gens, déjà à l'époque, je pense' il y a 15-20 ans de ça, c'était déjà des gens âgés à l'époque. Je ne sais même plus s'ils sont de ce monde. Mais, et en gros, tu sais, l'homme était un petit peu plus, on va dire, à droite. Et la femme, elle, était gauchiste, tu sais, fini. Et à euh, <rire> un moment donné, euh, elle, elle dit, elle dit, euh, elle, elle racontait euh, un voyage qu'ils avaient fait euh, au cours des derniers mois ou semaines à, auparavant euh, au Vietnam. Et là, elle dit, elle dit j'ai vu les, les femmes qui travaillaient dans les rizières avec leurs costumes traditionnels. Puis elle dit, elles avaient l'air tellement heureuses. J'ai senti... Qu'elles étaient bien plus heureuses que nous. Puis là, là si j'ai dit Woman, toi, tu vis dans une maison à Westmount Sacrament, tu as des domestiques, je veux dire, tu manges, tu sais, tu as toutes les, les conveniences de la vie. Puis là, moi, j'ai dit, j'ai dit, écoutez, madame, j'ai dit, est-ce que c'était est en anglais la conversation? J'ai dit, est-ce est que vous avez même arrêté pour parler à ces gens-là? Leur avez-vous demandé? Elle dit non, Matt, j'ai vu leur beau sourire je m'excuse là, mais Chris de tabarnak, je veux dire, écoute, ouais. n'importe qui qui, qui qui peut avoir un contact avec le réel, c'est que si tu as les, les jambes dans une rivière, dans une rizière, je veux dire, tu as des sangsus qui sont accrochés à toi, tu travailles, je veux dire, à 40 ouais. degrés, des euh, mouches, des mouches tout, je veux c'est vrai que dans plusieurs de ces pays-là, les gens ont quand même un certain sourire. Bon, est-ce que c'est culturel ou autre, tu sais, ou euh, je sais pas, mais de, de là en en conclure que ces femmes qui travaillaient dans la rizière étaient plus heureuses elle et les autres madame de Westmont qui l'écoutaient, tu sais, je veux dire, c'est de la folie, là, et ça, ouais, et ça, ça on, a, on, on a droit à ça euh, euh, plus souvent qu'autrement.
0: Oui, oui, c'est le genre de naïveté, c'est le même type de naïveté que le, que le gars qui pense que la serveuse au bar est en amour avec lui. On est un peu dans le même niveau. Quand je lisais le livre, on, on, on s'en va vers la, la, la fin tranquillement. Euh, une des choses qui me, qui me frappait un peu, c'est que je pensais à, à toutes les choses que tu, que tu, que tu, que tu poussais à l'absurde là-dedans, mais je me disais, bon toute la question des... Tu ça dans le livre les nano-agressions. Puis c'est honnêtement... C'est à peine différent de ce qu'on... Sur ce point-là, la caricature est, est, est tellement fine qu'on qu voit le réel complètement derrière les, les propos. Puis je ne peux pas m'empêcher de penser à... Quand j'étais plus jeune, je me rappelle, ça ne fait pas très longtemps de ça, mais je me rappelle les Michel Chartrand, les Pierre Falardeau, plein d'autres qu'on pourrait nommer, des bonhommes mal engueulés qui se criaient des noms, puis... Euh, ça, je me souviens d'une entrevue de Bernard de Rome avec Michel Chartrand qui se présentait, je pense, contre le Parti québécois euh, dans un comté quelque part. Et finalement, il, il, il s'était fait défaire, évidemment, comme candidat indépendant. Et puis, Bernard de Rome dit « On rejoint M. Chartrand. En passant, c'est votre anniversaire aujourd'hui. On vous souhaite bon anniversaire. » Puis là, il dit un truc du genre « Le human interest, là, ça me fait chier. C'était pour me parler de ça, parle-moi d'autre chose. » Aujourd'hui, on, on s'imagine plus quelqu'un qui parle comme ça à un présentateur. de Tu sais, on a fait des grands cas de Donald Trump, sa vulgarité, whatever, mais je veux dire, les gens qu'on a eus ici par le passé, je me rappelle d'une émission de télé avec René Lévesque où il parlait de pierre Elliott Trudeau dedans, puis il disait, vous savez, il y, y a toujours eu une face à claque Imaginez mm -hmm. quelqu'un, imaginez un politicien aujourd'hui peu importe qui. Là. Imaginez euh, François Legault ou peu importe qui qui, qui qui commence un vidéo dans une entrevue et dit Ah, ben, de toute façon, un tel, il y a toujours une face à fait dedans ou une façon, on dirait, mais mon Dieu, quelle violence. Euh, on dirait qu'il y a une aseptisation du propos aujourd'hui qui, qui se généralise partout. Euh, le, le cliché, ce serait de dire on n'a plus le droit de rien dire, mais ça va au-delà de ça. C'est même plus on n'a plus le droit de rien dire, c'est on s'offusque, je pense que c'est un peu ça que les gens mettent derrière le mot woke ou wokeist. C'est justement ce que, ce que, ce que j'appelais une espèce de réaction épidermique et exagérée à quelque chose qui, au fond, est plus ou moins n'a pas tant d'importance que ça. Où une, une, euh, on accorde une symbolique à des choses en réalité qui sont banales.
1: Je suis entièrement d'accord. Et, et, et le, le roman sans dire comment il se termine, t'sais, il se termine ou où... parce, que, parce que, donc, on... on, on... Bon, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais il, il y a un jeu dans le roman entre le réel et le rêve, OK? Je, je peux, je peux ah ouais. aller à dire ça sans trop éventrer l'affaire, là. Et, et, la, la... et finalement, on, 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 on se rend compte c'est un peu ce que tu dis, mais dans le roman, je le dis à ma façon, puis c'est exprimé aussi par des dessins. On voit que la ligne entre le rêve ou l'imaginaire et le réel, finalement, est assez mince, t'sais. Alors mm -hmm. ça, j'exprime ça de façon assez claire, en particulier vers la fin du roman, mais je m'en voudrais euh, de, 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 de terminer cette entrevue sans parler d'un de mes personnages préférés dans l'histoire, et euh, j'ai nommé Dickinson Lagasse. Alors, que, disons tout de suite, euh, Dickinson Lagasse, que tout le monde appelle Dick, euh, est un personnage fictif, imaginaire, euh, toute ressemblance avec la réalité est euh, purement fortuite. Oui. Mais écoute, ce, ce personnage-là, il est chroniqueur dans un journal bien établi et il est animateur de radio dans une station de radio bien établie. Euh, on, on se rend compte que finalement, il est un agent du gouvernement parce que l'essentiel de sa rémunération provient de l'État, euh, encore là, aucun lien avec la réalité. Et ce personnage-là, donc de Dickinson, la Lagasse, je veux dire, qui, qui est un bel âtre, qui aime euh, se regarder euh, dans des miroirs à la journée oui. longue, euh, <rire> qui a, qu a mis des miroirs partout dans son immense condo, euh, ben... Ce personnage-là, euh, euh, qu'est-ce qu que je voulais dire? Je voulais dire que je trouve que c'est un personnage intéressant et, 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 et puis euh, je n'ai je, 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 pas pu m'empêcher. de Puis en plus, c'est un personnage qui peut se permettre d'écrire des chroniques, comme par exemple de dire que les libertariens sont des fascistes. Et euh, il oui. n'y a, a personne à son journal qui le reprend. Son éditeur, son patron, il ne dit pas, « Ben voyons, hostie, t'es fou, t'es fou comme de la merde. » Et puis, il diffuse ce genre de choses-là sans jamais euh, se faire euh, reprendre. Alors, en tout cas, tu sais, mais là, on est dans un monde imaginaire. Y a, mais je, je me suis dit que, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu une inspiration de créer ce personnage-là. Ouais. Et j'annonce en grande première que si jamais je fais un sequel, ce personnage-là va réapparaître puis je vois même, en plus, c'est ça, c'est en exclusivité à ceux qui écoutent ton podcast, Frank, je vois même dire que ce personnage-là va mourir, il va se faire écrapoutiller par une zambonie. Alors ça, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas où, mais, 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 mais Dickinson Lagasse euh, euh, sera écrasé par une zambonie dans, dans la suite de base type
0: nul. Ouais, à bon entendant. Écoute, si tu le permets, avant qu'on se quitte, je vais lire un, un court passage, parce que je, je l'avais noté, celui-là m'avait particulièrement fait rire. Euh, C'est à la page 91 du bouquin. À deux rues de l'hôtel de ville, Dickinson, la déballe sa toute dernière acquisition. Un charmant paysage désertique peint par une artiste indigène, homosexuelle, né sans bras et maniant les pinceaux avec ses orteils. Dick raffole ce genre de truc. Il se réjouit également d'être reconnu par l'élite comme un mécène des artistes issus des minorités. Ainsi, celle-ci était moins susceptible de mettre son nez dans ses affaires financières et de découvrir que lui, un animateur de radio et un chroniqueur soi-disant objectif, n'était rien d'autre qu'un pantin du gouvernement, grassement financé par des programmes d'État qui quadruplaient allègrement ses revenus déjà considérables. Euh, ça permet aux gens d'apprécier un peu le style. Euh, on les répète, ceux qui veulent se procurer le bouquin base type nul, je vais mettre dans la description du podcast les liens. J'ai vu que sur Amazon, euh, on pouvait l'avoir euh, en format broché, comme j'ai ici, en format 8, en, en format Kindle à 869. Est-ce qu'il y a un autre endroit où les gens peuvent euh, peuvent, peuvent se le procurer, je crois, chez l'éditeur ou euh, est-ce qui est, qu est disponible quelque part d'autre qu'Amazon qu ou c'est vraiment la place que les gens euh, peuvent se le procurer?
1: Ben, je pense qu'Amazon serait le premier choix. Une dame qui s'occupe de la distribution m'a dit qu'en principe, elle se retrouve dans certaines librairies. Euh, moi, j'avoue que je ne l'ai pas vu, mais paraît-il que ce serait physiquement dans certaines librairies, donc ce serait une option. Mais euh, Amazon est probablement là, la, la meilleure option. Et, euh, et euh, non, c'est un vrai plaisir et j'espère que que, que j'aurai l'occasion, comme je dis, de faire euh, la suite parce qu'il y, euh, y, euh, y a toutes sortes de flashs là, assez amusants euh, qui me viennent à l'esprit euh, pour, euh, pour euh, continuer à donner vie à, à, des, à des personnages euh, et dont aussi euh, le les, les, les assassins. Il euh, y, a, y a quatre, il y a des assassins qui sont des quadruplets et puis enfin, un certain nombre de, 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 de clins d'œil euh, que ceux oui. qui, comme moi, ont été des, des consommateurs de bandes dessinées, là, je pense, euh, vont y trouver leur compte.
0: Absolument. Ben Écoute, si, euh, j'allais dire si, mais plutôt lorsqu'il y aura une suite à la base type nul, Les Aventures de Michelangelo, ce euh, sera avec plaisir qu'on en fera euh, la promotion, puis je te réinviterai à, à ce moment-là pour en discuter. ben Merci d'avoir accepté d'être venu. Euh, de venir dans le podcast, Micha, c'était une, une bonne discussion puis je pense que les auditeurs vont, vont apprécier ça.
1: Merci. Moi aussi, j'ai eu beaucoup de plaisir.